1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 2 de mayo de 2017 en el programa Ingeniería en Marcha. Me acompaña como siempre y con mucho gusto la presento a Alejandra Torres. ¿Cómo estás Ale?
2: Ah, yo genial Rodrigo, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, bien. El calor ha estado duro, Está ¿no? sabroso. Y el, y el viento de Y ayer, lo que viene impresionante, estuvo, estuvo
2: loco. impresionante. Bueno, pues ojalá que se puedan eh, quedar con nosotros los 60 minutos que va a durar Ingeniería en Marcha. Quiero comentarles que en la cabina eh, tenemos el número a su disposición y se trata del 55 36 89, 89 y Julián 1 del Departamento de Sistemas de Planeación y Transporte va a estar muy atento a las llamadas que reciba para que nos las haga llegar y las podamos comentar aquí en la mesa. También decirles que hay una página web del programa, se llama www.enmarcha.unam.mx, y que ahí en cualquier momento y a cualquier hora que a usted le sea más cómodo puede escuchar este o algún otro de los programas que hemos hecho en ingeniería en marcha, así como seguirnos por redes sociales eh, como eh, Facebook, nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha y nuestra community Sandra Corona, posteriormente sube videos o hace alguna trivia, etcétera, etcétera
1: El programa de hoy va a estar muy interesante y eh, vamos a platicar primeramente con el ingeniero Raimundo Benítez López y con el ingeniero Jorge Cárdenas García eh, ellos son miembros de la Asociación Mexicana de Asfalto, eh, no, nos van a hablar del décimo aniversario del 20 aniversario y el 10 Congreso de Asfalto. También estará el profesor Nef Neftalí Elorza y el alumno Ángel Alvarado, que nos contarán de su triunfo dentro del concurso Robocomp 2017 en el esime Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Y posteriormente platicaremos con la doctora Berenice Hernández Cruz sobre la identificación de biogás con percepción remota. Es, ella está encabezando un proyecto PAPIT. Así que no se mueva y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
1: Estamos de regreso con ustedes amigos. Nos acompañan en cabina el ingeniero Raimundo Benítez López, él es presidente de la Asociación Mexicana de Asfalto Inge, ¿Cómo está?
4: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y obviamente con mucho gusto de participar con ustedes en este programa.
1: No, Gracias por venir. También está el ingeniero Jorge Cárdenas García. Él es director general de la misma asociación. ¿Cómo está, Inge?
5: Bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias.
1: Bienvenidos. Nos vienen a platicar eh, bueno, de dos eventos muy importantes que, que están organizando. Primero, pues están celebrando su, su 20 aniversario. Supongo que están muy emocionados. Así es. Y también eh, del décimo congreso de, de, del asfalto, que bueno está en puerta. Nos estaban platicando algunos detalles de él.
5: Sí, muy bien. Sobre el 20 aniversario, en 1997, el 7 de agosto de 1997, se fundó la asociación. Sí. Y este 7 de agosto el, queremos ser un evento muy fuerte porque la acción cumple 20 años uh -huh. y afortunadamente con mucho éxito y muy bien nos ha ido. ¿no? Y creemos que debemos echarle todo el asador. Claro. Y que vale la pena. 20 ¿Y qué van a hacer, de... ingeniero? ¿Qué van a hacer? Sí, es que sorpresa, ¿qué se puede saber? ¿Qué no se puede saber? Hay cosas que no se pueden saber, <risa> son, son sorpresas, ¿no? Pero la idea es tener a todos los socios fundadores, a todos los. No socios, sino funcionarios que nos apoyaron en la creación de esta asociación. Sí. Hacerles un reconocimiento a todos ellos, también a los que se nos han ido. ¿sí? Darles un reconocimiento póstumo a todos uh -huh. ellos. Y, en fin, va a ser muy interesante. Yo creo que en un mes más empezamos a dar sorpresas de, de cuál es el evento. Yeah. Pero sí es tirar todo por la ventana. ¿no? ¿En
2: dónde van a ser eh, eh, esta, esta celebración, ingeniero?
5: Aquí en México, el lugar todavía no lo tenemos. De acuerdo.
4: Sí, la celebración de los 20 años va a ser aquí en la Ciudad de México. El congreso es en Cancún, pero como bueno, les decía, las, lastimosamente en Cancún. Sí, bueno, sí,
2: me imagino.
4: Este, el evento de la celebración de los 20 años sí va a ser aquí en la Ciudad de México, porque obviamente es un punto de mucho más confluencia, mucho más facilidad para todos desplazarse y llegar a la, a la Ciudad de México y poder participar en el evento.
2: Claro. Va a haber uh, registro... ¿Pueden soltar alguna información o nos esperamos a dentro de un mes?
4: No, del, del evento de la celebración de los 20 años no, no, no debería de haber registro. Es más bien una invitación que se va a hacer a los socios uh -huh. y, como decía el ingeniero, a los a los funcionarios que de manera directa o indirecta han influenciado o han influido para que la, so la asociación sea y se mantenga en lo que es, que es difícil porque es una asociación de carácter técnico uh -huh. y entonces complicado que sea una asociación civil uh -huh. y que sobrevivamos tantos años, ¿no? claro. porque ya es un periodo largo de 20 claro. años que se ha mantenido incluso ha tenido buena buen reconocimiento a nivel tanto nacional como centro y sudamericano. ¿no?
2: ¿Cuántos agremiados eh, tienen?
4: Arriba de 400, son como 430 o 450 agremiados.
5: Son socios de empresa. Ah. Exacto. Sí, no, 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 son como 100 socios individuales y los demás son socios de empresa, okay. que eso le da fortaleza, ¿no? Claro. porque las mismas empresas ayudan a todo el desarrollo técnico. ¿no? Desarrollo estamos eh, tenemos eh, ocho comités técnicos ¿sí? que están formados por los mismos miembros miembros de los, de los socios ¿no? los directivos los técnicos de cada de las empresas sí. participan en esos comités técnicos buscando mejorar el desarrollo tecnológico de los asfaltos
1: ok y respecto al congreso eh, cuáles son las fechas eh? okay
4: respecto al congreso sí hay hay dos, dos eventos muy importantes en esa misma semana eh, nos vamos a eh, enlazar con un seminario internacional de la Asociación Mundial de Carreteras que viene y organiza en México con an, auspicio o apoyo de, de la Asociación Mexicana del Asfalto el, un, un seminario internacional eh, de pavimentos igual el lunes y martes de la semana del 21, y ve, del 21 al 25 de agosto ellos sí. tomarán el día 21 y 22 para este evento y a partir del 23, 24 y 25 es las fechas para el Congreso de la Asociación Mexicana del Asfalto. Y esto lo decía, obviamente, lastimosamente en Cancún. Espero que no se vayan a molestar por la sede, pero... Sí,
2: ¿verdad? No, yo no creo que vayan a recibir quejas, ¿verdad? Al contrario.
4: Eso espero, que no sea queja, que al contrario, quieran participar mucho más, ¿no?
2: ¿Cuál es el tema de este congreso?
4: El tema central del congreso es la preservación de los pavimentos. Porque... Eh, me imagino que en la vez anterior que ya habían estado con ustedes aquí, parte de la, del personal de la asociación, les comentaron que la asociación cambia de, de mesa directiva cada dos años uh -huh. es un periodo bienal sí. y entonces cada, cada bienio se asume un reto nuevo una, una, una met meta nueva para sí. trabajar sí. y en esta en esta ocasión, en este bienio obviamente el, el punto central es la preservación de los pavimentos desafortunadamente en México, como en muchas áreas de Latinoamérica, la conservación y preservación de los pavimentos no está muy a la par con lo que significa esto. ¿no? Generalmente estamos haciendo intervenciones en pavimentos que ya tienen fallas y eso no, no, estamos una preservación o una que ya una reparación y pavimentos. no, eso no, preservación o una crezcamos es una reparación vial que no, y en no, conservación de esa red vial que tenemos. El tema entonces de aquí es preservar los pavimentos y hay muchísimas tecnologías que nos sirven para preservar pavimentos en esta parte especial, los flexibles, que es el área de los pavimentos asfálticos, en la cual nos vamos a estar enfocando en esta en este evento.
1: Eh, ¿Cómo está eh, esta cuestión de la convocatoria? ¿A quiénes están invitando? Y respecto a los trabajos técnicos, ¿qué tipo de trabajos están recibiendo?
4: Ok, la convocatoria. abierta. Este, se hace lo más incluyente posible sí. nosotros tenemos vinculación con dependencias de gobierno Secretaría de Comunicaciones y Transportes Colegio de Ingenieros, Cámaras de la Industria de la Construcción y eh, con la Asociación Mexicana de Vías Terrestres entonces a través de ellos vinculamos y difundimos el evento para hacer que participe la mayor parte de la gente obviamente tienen un trato por decirlo de alguna manera preferencial los que son socios de la asociación porque sí. tienen una cuota preferencial al momento de la inscripción es la única diferenciación que se hace ¿no? Todos están abiertos a la, a la participación, solamente esa sería la única diferenciación. Y los temas, eh, existen seis temas ligados a este tipo de, de evento. El primero es los asfaltos, que es el core business del, de la asociación. Sí. Las mezclas asfálticas, obviamente, la estructuración del pavimento, eh, las capas de rodadura, el control de calidad y el impacto ambiental que puede generar todo este tipo de, de, de construcción en, en el medio ambiente que nos envuelve. ¿no?
6: Ok.
5: Se van a presentar alrededor de 30 trabajos. ¿sí? 30 ponencias en duración de 20, 30 minutos cada una de ellas, además de tener 5 magistrales, que serán han dado tanto por técnicos nacionales como internacionales, que nos, nos dan una eh, plática sobre las innovaciones tecnológicas principalmente. ¿no? Y de eso hacemos una selección de los trabajos recibidos que se presentarán. ¿no? Los que no logremos presentar, lo, lo haremos a través del sistema POSTERS. ¿no?
1: Si alguien está interesado en enviar algún trabajo, ¿a dónde se dirige? ¿Cuáles son las fechas de recepción?
5: Sí, bueno, ya estamos en el límite. Quedaría esta semana nada más para recibir trabajos. Okay. Resúmenes de los trabajos. Claro. Eh, lo pueden consultar en nuestra página web, que es www.amac.org.mx. Que es www.amac.org.mx punto 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 mx, ¿sí? ¿Sí? o al teléfono 56067962 de la Ciudad de México. Ok.
2: Y para acudir al, al Seminario Internacional y al, al Congreso, ¿sí se necesita registrar o hay...? Sí, se puede sí, registrar,
5: sí. ¿no? Inclusive eh, tenemos una aplicación en los mobiles, móviles por ¿sí? celular por celular ya sea Android Android o, o iOS,
4: sí, iOS sí. cualquiera de las dos entonces hay una que presentación ahí y
5: ahí mismo se pueden inscribir o sea para los que tenemos la facilidad de usar el móvil ahí te puedes registrar inscribirte inclusive hacer el pago y vámonos. ¿no?
2: Okay. y el registro se hace vía eh, internet, Correo, eh, internet claro. a la página que ustedes ya nos dieron www.amac.org.mx y la aplicación para el teléfono celular
4: Mac. Mac. solamente se llama Mac y es libre, es gratis en, en cualquiera de los dos sistemas Android, Android o iOS se baja la aplicación y a través de la aplicación pueden encontrar eh, la agenda de la asociación durante mm. todo el año, el calendario eh, los diferentes cursos y seminarios, que de eso se trata esto, no de divulgar sí. el conocimiento a través de, de estos cursos y seminarios eh, tenemos un evento de con estudiantes el próximo mes de octubre también, también van a encontrar información ahí en la aplicación y, obviamente, como dice el ingeniero, de los dos eventos que están por llevarse a cabo, en, en uno en la Ciudad de México y el otro en Cancún, eh, la aplicación permite que se haga la preinscripción en caso mm. de que no se quiera hacer la, el, pre -registro, el registro completo, se puede hacer un preregistro o se puede hacer incluso el pago a través de vías electrónicas este para conseguir okay. complementar el, el registro. Ok.
2: Mm. Seguramente cuando ustedes van a alguna otra entrevista Algún eh, programa de radio A lo mejor les hacen la misma pregunta Y creo que ustedes los han de tener un poco hasta Al copete con eso Pero como ciudadanos de repente Por cualquier parte que uno se desplace De la Ciudad de México Siempre vemos baches, hoyos, lo que sea ¿Por qué pasa eso? No es bueno el pavimento eh, No está hecho, aplicado correctamente Desde su punto de vista Y como miembros de la MAC ¿Qué nos podrían comentar ingeniero
5: yo, yo me adelanto nada más sí, sí, sí. Eh, preservar sí. es lo que se necesita es de decir acuerdo. cuando aparecen los baches es porque no hicimos no, el mantenimiento no de de hicimos de la corrección y, y lo que tenemos que hacer es cuando empiecen las fisuritas chiquitas que es, luego, luego. en ese momento hay que darle una, una capita por lo menos ¿no? de es decir hay, hay unos pavimentos que le llamamos pavimentos perpetuos o, o de larga duración de Sí, pero no es que lo pongas ahorita y dentro de 20 años den, sino que hay que dar el mantenimiento. Claro. Es igual que tu casa, ¿no? Claro. Que le vas a aplicar una pintura y lo dejas, pues no, a los 3 años... Es ilógico, hay que dar es mantenimiento. Ese es el problema. ¿no? Uh -huh. Y nos duele mucho, porque dicen, los baches, malo. Usen uh -huh. mejor concreto hidráulico. Uh -huh. Nada no, más que un bache en concreto hidráulico, es mucho más... Afecta mucho más que un bache normal, ¿no? La parte técnica.
4: Desafortunadamente, como dices, creo que muchos, yo me pongo en el mismo papel, ¿no? Finalmente, más que miembro de la asociación o actual presidente de la Asociación Mexicana del Asfalto, soy ciudadano. Claro. Y como ciudadano creo que mis impuestos se deberían de aplicar perfectamente en lo que yo percibo como ciudadano, que vendría siendo principalmente salud, educación y uh -huh. servicios. Uh -huh. Y dentro de esos servicios están los pavimentos, el alumbrado público. claro. Pero no lo vemos, o sea, no lo vemos de esa manera, ¿no? Y la percepción primera que tenemos como ciudadanos es el mal estado de las vialidades de las zonas urbanas. Ya dejémonos de las otras más grandes que ya son a un nivel mucho más grande, ¿no? Más federal. Pero de lo, de lo micro, que sería el municipal uh -huh. o el estatal, sí nos damos cuenta de que hay muchas deficiencias en este tipo de pavimentos. Pero justo es en ese parámetro en el que les comentaba hace un momento, eh, se construye el pavimento, muchas de las veces se construye con una tecnología que no debería de aplicarse, uh -huh. Y no es que digamos que todo tiene que ser de asfalto, mentira. O sea, uh -huh. Debe haber zonas que son forzosamente de concreto y deberían de aplicarse de concreto. Uh -huh. La diferencia aquí es que como ciudadanos percibimos que cuando un pavimento se construye de concreto, hidráulico, comparamos con el pavimento asfáltico y automáticamente decimos el de asfalto no sirve, porque uh -huh. el de concreto está ahí por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Eh, los, los voy a invitar a que se detengan la siguiente vez que vean que se está construyendo un pavimento de concreto y que analicen la profundidad de la estructura que le están generando a este, a este pavimento perforan para empezar alrededor de un metro cambian tipos de, de materiales que están por debajo y le aplican una capa de concreto hidráulico entre 20 y 30 centímetros dependiendo sí. del tipo de pavimento que estén haciendo y compárenlo con la construcción de un pavimento asfáltico hasta la tarde anterior, ustedes no ven que se esté trabajando. Durante la noche le quitan 5 centímetros uh -huh. y vuelven a reponer 5 centímetros de, de asfalto. Obviamente en la mañana pues, es un pavimento nuevo, en muy buen estado y se puede transitar perfectamente. Pero toda la estructura que está abajo es la misma.
6: Sí. Y
4: eso, el daño que tenía el pavimento asfáltico arriba, es provocado porque la estructura ya no es suficiente para la carga a la cual se le está sometiendo. Esto significa que si yo le pongo otra vez 5 centímetros nuevos, voy a volver a fallarlos y los vuelvo a fallar a veces en un periodo de tiempo muy corto o mucho más corto del que yo predije que debía de, de durar, ¿por qué? porque muchas veces como ciudadanos conocemos las calles que tienen problemas de baches o de tránsito uh -huh. y, y las evitamos
6: claro.
4: cuando ya sabemos que una vialidad está con buena superficie de rodamiento, Ahí, volvemos a tomarla claro. y entonces el, el flujo vehicular incrementa y la carga incrementa uh -huh. y aceleramos obviamente la falla de este tipo de cuestiones, la verdad es no es que la tecnología sea mala no es que esté mal aplicada, aunque sí debería de ponerse un poquito más de atención en la calidad de las cosas que se aplican para, para este tipo de cuestiones. ¿no? No, no necesariamente, y creo que sí en la, conserva, en la conservación, sobre todo, debería de hacerse en tiempo y en forma. Y eso significa pues, no esperarme que tenga falla el pavimento para conservar. Conservar significa intervenir antes de que esto llegue para prolongar la, el tiempo de vida útil de los pavimentos. Yo creo que si lo aplicáramos un poquito veríamos la mejora porque ahorraríamos muchísimo en lo que estamos invirtiendo, uh -huh. porque no es lo mismo colocar una capa de un centímetro sobre la superficie del pavimento existente que retirar cinco y colocar cinco. Así ah, en una matemática claro. y una aritmética muy simple, uh -huh. no es lo mismo. Claro. Es mucho menos costoso y es mucho más el tiempo de vida útil de eso. Y además
2: el tiempo que se tiene que... Eh, Intervenir,
4: obstruir de, la realidades. Exactamente,
2: realidad. detienes una, una calle, la cerraste, la... Eh, colonia que tiene sí. que, que padecer esos cortes de vialidad, ¿no? Pues ya están todos Se vuelve todos... un relajo, ¿no? Pues sí. Se vuelve un relajo Rodrigo, sí, la verdad. Un
6: relajo, sí,
4: ahí sí ahí sí le llevamos una ventaja al concreto hidráulico, ¿no? Porque cualquier uh -huh. intervención en un concreto hidráulico son meses. Sí. Claro. sí. Y, y una intervención como les platicaba hace un momento, sí. en la tarde todavía no viste nada y al día siguiente en la sí, mañana sí cuando vuelves a transitar ya está pavimentada sí. nueva la vía, ¿no? Sí, es, eh, cierto. es mucha rapidez de la aplicación, pero hay que tenerle sus consideraciones y no excedernos en, el, en la manipulación y el uso de este tipo de, de tecnologías. Sí,
1: claro. Eh, vamos a recordarle a nuestros escuchas las fechas importantes. Sí. Eh, la, el límite para recepción de trabajos entonces. Esta, es, semana. Es es esta semana. El viernes de esta, es, semana, el viernes de esta, viernes, semana. esta semana. Viernes 5 de, de mayo. Viernes 5 de mayo. Ya, no, ya se viernes cierra la convocatoria es, para recepción sí. de trabajos y después el congreso será.
5: Del 21 al 25. Del 21
1: al 25 de agosto, una semanita en Cancún. Una bueno, semanita en Cancún, a nadie, aburrida. ¿no? A nadie le cae mal.
5: <risa> Pero van a trabajar, ¿eh? Sí, claro. No, no, desde claro. luego, desde no, luego. Claro. Bueno, Esto hay no una
2: sabe. llamada desde de Xochimilco, Fernando Almanza nos dice, las calles de la Ciudad de México, el 80% deben de estar no pavimentadas y debe de ser de tierra y piedra. ¿Qué les parece esta idea? Y ¿Le gustaría saber la opinión de nuestros invitados rápidamente?
4: Esa es una referencia de la red vial nacional. A nivel nacional, a nivel federal, más del 60% de la vialidad es no pavimentada en el país. Entonces tenemos un potencial de crecimiento y de mejora de la, del nivel de vida de, la, de las personas muy alto. Uh -huh. Pero estamos centrados en lo que ya está pavimentado. Entonces queremos, me imagino que lo más cercano es lo más cómodo, ¿no? Entonces, obviamente, como construcción, pues, que no me mueva mucho, uh -huh. y en la zona de influencia. Y lo otro es el material recuperado, el reciclaje de pavimentos, que uh -huh. es otro tópico de los muchos sí, que se sí, habla claro. en, este, en estos eventos, ¿no? Claro. Es un material que tiene un tiempo de vida útil remanente todavía muy grande, y que en muchas de las ocasiones lo vemos a las orillas de las vialidades como desecho. Uh -huh. Ese material perfectamente se puede utilizar para estas y muchas vialidades que son solamente bases hidráulicas o terracerías, uh -huh. que con una manita de gato y muy poca inversión se podría obtener un pavimento asfáltico que obviamente va a mejorar muchísimo la trans, el tránsito de esas, de esas zonas.
1: Claro. Okay. Pues muchísimas gracias por estar en el programa. Y vamos a estar de todas maneras recordando a nuestros escuchas del evento que es Se muy importante, agradezco. Creo que tenemos otra llamada, ¿no? Sí, sí. es
2: un comentario rápidamente sí. desde Milpalta. Arturo Ramos Chapardo dice: El peor enemigo de las urbes es el pavimento. Está bien en las carreteras, pero no enfrente de mi casa. <risa> bueno, pues está bien! Gracias, Arturo Ramos, gracias por tu comentario.
4: Claro, un enfrente de su casa. <risa> Muchas <risa> gracias. Muchas gracias. Gracias, muy Gracias a ustedes.
3: ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Qué bueno que
2: siguen con nosotros. Eh, les quiero recordar el número telefónico 55 36 89 89. Ahora en la cabina. Tenemos un vehículo muy bonito, muy original, y lo acompaña también el profesor Neftalí Elorza. Neftalí, ¿cómo te va? Bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Y también está Ángel Alvarado, alumno de la Facultad de Ingeniería, y también ya muy este concurrida tu participación en el programa, Ángel. Sí, está y acaparando me mucho. está acaparando sí, mucho, ¿verdad? está bien. Ya está vamos más exigentes, Rodrigo. No, nosotros encantados de que vengas, Ángel. Nos, nos gusta que, que, que vengas al programa. Y bueno, pues ustedes nos vienen a, a presumir que participaron en un concurso en el Instituto Politécnico Nacional que les fue a todo dar, ¿verdad, Neftali? Porque ganaron el primer lugar.
7: Así es, ganamos el primer lugar en la categoría de impacto tecnológico.
2: Impacto tecnológico. Ustedes eh, entiendo que tú formaste una escudería llamada Dragón. ¿Te parece si nos hablas un poquito de, de los antecedentes de esta escudería?
7: Muy bien, mira, eh, tengo un grupo mecatrónico en FES Aragón, se hace llamar Grupo Mecatrónico Guayax, esto se es ha apoyado mucho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón uh -huh. y la Jefatura de Ingeniería Mecánica. Yo cuando egreso eh, se forma este equipo y ahora que vengo a dar clases a la Facultad de Ingeniería, eh, tomé un grupo de, de alumnos y aparte que di un taller de Raspberry Pi, se acercaron a mí y les comenté que si querían ir a participar, de hecho esto fue un lunes y la participación era un jueves. Wow. Y fue muy corto el tiempo, me dijeron los chicos que estaban algo nerviosos, que no sabían realmente qué es lo que iban a presentar, eh, todos esos días estuvimos pues eh, dando la información, explicándoles eh, que trabajaron trabaja dentro del, del proyecto un poco, se le agregó lo que fue la cámara del dron y lo VR y pues así nos fuimos a competir de hecho el día que competimos eh, fue un día viernes competimos y tuvimos que irnos corriendo porque tenía que darles clase, no eran mis alumnos y no porque había, acaban de ganar y van sí, a, no, 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 a, no, no, a dejar van a de a faltar no sí, claro. la
2: clase no, sí, no, eso está muy con clase oye Ángel, eh, platícanos un poquito de la categoría de impacto ambiental y el nombre de, del robot entiendo que es Anabot.
8: ANTABOT, es ANTABOT, Antabot. Sí, que en maya significa ayuda y bueno en nuestra categoría pues consistió en desarrollar este un proyecto donde mostramos los conocimientos que vemos también en la facultad no y bueno decidimos bueno con el profesor desarrollar este proyecto porque es un prototipo de carro de, sustentable porque utilizamos carrizo lo cual este es amigable con el medio ambiente uh -huh, también sí. las propiedades que tiene el material son es un material muy resistente que comparado con aluminio u otros perfiles pues este es mucho más resistente y, super, y tiene condiciones más favorables que permiten absorber este por ejemplo como los carros de fórmula 1 este ciertos impactos cuando van manejando por todo el terreno
2: pues ángel y si y si chocan o se estrella con alguna eh, superficie ¿Sí aguanta
8: sí sí de hecho hicimos varias pruebas donde nosotros lo sujetamos al, al carrito y lo aventamos desde un metro, un metro y medio uh -huh. y el material resiste de hecho, bueno en la competencia igual tuvimos que hacer esa demostración y, sí, siempre y sin problema sí. fíjense
1: amigos, no, eh, los que nos escuchan, eh, imagínenselo uh -huh. y los que no, pues conéctense rápido al Facebook eh, tiene eh, estar, el armazón del carro es, es está hecho de carrizo pero funciona como amortiguador, ahorita lo estoy presionando sí. y uh -huh. se regresa a su posición Original y se ve bastante rodado, está ya con, tiene lodo en las en las ruedas, se ve que sí lo usan, que sí lo sí, prueban, sí. que sí lo sacan, ¿no? a correr.
8: Sí, sí, de hecho, este bueno, igual varias pruebas que hicimos ahí, fue pasarlas por encima de unas raíces de varios árboles que eran muy gruesas, y sí, como comentan, funciona como un amortiguador bastante bueno, y bueno, por eso es todo, todo terreno, ¿no?
2: ¿Cuál fue la, la otra innovación de, de este proyecto, Neftali.
7: Bueno, el, dentro de lo que es el proyecto se busca eh, tener lo que es tecnología actual en cuestiones prehispánicas. Utiliza el carrizo mucho en estructuras estáticas. Esta es una estructura totalmente dinámica. Aprovechando esa situación de que nos permite llegar a todo terreno, incluimos una cámara de un dron donde tenemos una señal wifi, fi eh, se conecta al celular y en el momento que se conecta al celular podemos ver que donde se encuentra el vehículo, de hecho es uh -huh. como si tú estuvieras ahí presente, ya que ahorita se está usando mucho lo que es las cuestiones VR, estamos incluyendo un, unos lentes para poder estar ahí y hacerlo de manera teleoperada, de alguna forma.
2: ¿Para eso los lentes entonces?
7: Exactamente, sí. es para eso los lentes, para verlo de, de sí. una manera teleoperada. De hecho, la cámara pues no, hay que poner un switch y Ajá. con el switch en la cámara en automático va a generar su punto de acceso a Wi-Fi, y ya con cualquier celular eh, puedes acceder a la cámara la cámara es HD o sea vas a tener una buena una buena señal no es sí. necesario que tengas eh, bueno que estés ahí para que lo puedas visualizar y afortunadamente con esto pudimos darle un valor agregado que fue lo que llamó mucho la atención ya que ahorita presentamos la parte mecánica y no presentamos muchas cuestiones electrónicas pero gracias a la cámara pudimos ya estar
6: ah, mira.
7: estar sí. trabajando sí. Sí, muévele, sí, puedes, sí puedes moverla con toda confianza, <risa> sí. se ve en HD, no hay pérdida de, de datos, original, bueno, ahorita lo que sigue en el trago futuro es que vamos a incluirlo todo esto en un solo módulo Wi-Fi. Para Está poder... padre. Está padre, sí. Sí, de sí, hecho esto fue de la de lo que trabajé en maestría, por eso fue de que me quise meter en las cuestiones WiFi para que darle un valor agregado al proyecto.
2: Claro. ¿Cuáles son los retos, Ángel? ¿Cuáles son los retos a los que se tuvieron que enfrentar como escudería dragón para poder eh, obtener este primer lugar?
8: Bueno, como el profesor comentaba, tuvimos muy pocos días para la preparación, entonces fue organizarnos realmente bastante bien para poder este, pues, avanzar en el proyecto y terminarlo y tenerlo para el día viernes. Uh -huh. Igual ya ahí, este, en la competencia, bueno, tuvimos que organizarnos ahí para la exposición ante el jurado que, que tuvimos y pues... Realmente dominar los temas, ¿no? porque aplicamos muchos conocimientos de las materias de mecánica de sólidos, mecanismos, mmm, y aquí va cinemática. Entonces, pues sí, tuvimos
7: que invertir
8: bastante tiempo para que saliera sí. el proyecto.
2: ¿En cuántos eh, miembros tiene Escudería Dragón actualmente?
7: Pues bueno, actualmente son como 24 personas de Facultad de Ingeniería, pero en total tengo a 60, 60 oh. chicos trabajando.
2: Incluyendo los que están en FES, eh, en FES Aragón. Aragón. Sí,
7: exactamente. De hecho, allá está también el doctor José Antonio Sousa Jiménez, quien nos está apoyando, digamos, fue el tutor donde nos, nos respaldó para empezar allá. Y ahorita aquí en Facultad de Ingeniería soy yo el que está respaldando a los muchachos. Uh -huh. Aparte, también estamos en un maker space, que es donde nos dan la oportunidad de trabajar. Nomás llevamos el material. Eso es gracias a que el maestro Antonio Quirarte nos permite estar trabajando ahí con, en su espacio y no nos cobra y todo eso... Con esos apoyos, ¿no? Vamos buscando optimizar sí. y, más que nada, aprovechar lo que tenemos.
2: Claro. Entiendo que les ha ido muy bien a, a la escudería Dragón, que esto es un, uno de los reconocimientos que ya tuvo, pero que se han eh, presentado en otros lugares y que también les ha ido muy bien.
7: Sí, claro. Estuvimos en el Colegio Realita y ganamos segundo lugar. La categoría era Innovación Tecnológica y también estuvimos en Arduino Day. Ahorita ya estamos eh, en Campus Party, que nos van a dar, bueno, vamos a estar en el primer concurso de robótica, ya los chicos ya están, ya tienen sus, lo que es entrada, porque de hecho es un... Su registro. Sí, sí. exactamente, lo que es el registro, y aparte, eh, otras actividades que se van a ir desarrollando en septiembre, en diciembre, de hecho, les comentaba que hay mucho trabajo por delante.
2: Está bien, explótalos, Neftalí, qué <ríe> sí, bueno, además es que sí. son bien este, activos, bueno... ...sobre todo Ángel, vamos a... ...es bien activo y siempre viene a dar lata... ...que quiero una ingeniería en marcha, que no sé qué...
6: Sí, <risa> Oigan, ¿cómo,
1: ...¿cómo fue la competencia?... ...¿qué categorías se evaluaron?... Este, ...¿cuántos concursantes había?... ...¿cómo vivieron ese día?... ...ah bueno, este... ...ahí en la evaluación,
8: todo, bueno... ...había que entregar un trabajo escrito... Sí. ...donde el jurado lo, lo evaluaba, lo leía... ...y en el día de la presentación... ...teníamos que hacer las demostraciones de todo lo que mencionábamos... ...y bueno, en cuanto a otros competidores... Bueno, tenemos eh, conocimiento que fueron cuatro. Entre ellos había un brazo robótico que lo había desarrollado una escuela de Politécnico. Y bueno, ahí estuvimos haciendo las pruebas ante el jurado y les pareció un buen proyecto, más por la parte sustentable y bueno, por el, la innovación que le pusimos de la cámara del dron. Uh -huh. mm.
1: Esas demostraciones fueron eh, ante el jurado, es decir, manipularon el, sí. el, el, el carro y vieron cómo funcionaba, sí. lo evaluaron así.
8: Sí, sí de sí. hecho, bueno, ahí fue la primera competencia en Zacatenco que se llama Robocomp, entonces fue la primera vez que, bueno, de, de esta competencia que, que se organizaba y bueno, tuvimos la oportunidad de ganar.
2: ¡Qué, bien. Sí. qué sí, bien! ¡Qué
8: bien!
2: ¿Quiénes integran Escudería Dragón, Ángel?
8: Bueno, de Escudería Dragón, de la parte, bueno, del equipo que competimos son sí. este, Diego... Sí, Angélica, eh, Fabricio, eh, Elena, Elena También y... Moisés, Ay, Moisés. Sí. Luis.
2: No, no la... se les vaya a olvidar, eh, les van a reclamar. Sí, 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 sí,
7: sí, Luis Ángel, el... se Sergio, ¿eh? ah, Daniel. Sí. Adrián... Ya eh, ves,
2: no, si te iban a reclamar.
7: Eh. <risa> sí, Es que hay que tener el nombre de todos los muchachos porque sí, si no, sí. no... De hecho, tenemos un equipo de desarrollo que son chicos de sexto semestre, si me recuerdo, y luego están ellos, que es la... Les puse en la categoría junior, porque son chicos que apenas están pasando de materias básicas a lo que es la, la carrera. Uh -huh. En ese equipo, bueno, ya les mencionamos que fue Angélica, Elena, Moisés, Luis, eh, Fabricio, está el Diego, Diego uh -huh. Ángel y... Me parece que son todos.
2: Super. Sí. Enséñanos tu reconocimiento, Ángel. Ah, sí. ¿Qué dice?
8: Ah, dicen, por su destacada participación en el primer torneo Robotics Sim Hort, celebrado el 6 y 7 de marzo de 2017 en la Ciudad de México. Super. Sí. Ese es el segundo lugar en el Colegio, Colegio Israelita. Israelita. Ah, en el
2: Colegio Israelita.
8: Y bueno, aquí está la medalla del concurso de Politécnica.
2: Ándale, mira, esa está muy bonita. sí. ¿Qué se siente que te den una medalla de primer lugar, Ángel?
8: Oh, pues muy padre, la verdad se siente muy feliz, igual se ve recompensado el trabajo que realizamos todos uh -huh. y pues de saber que todo lo que aprendes en la facultad pues sí sirve y te puede este, ayudar a desarrollar más actividades y, y conocimientos que tú quieras.
2: Claro, ¿qué semestre cursas actualmente?
8: Actualmente el sexto semestre.
2: Sexto, ¿qué les dirías a los chavos que están en los primeros semestres?
8: Ah, bueno, que tengan el interés de participar en muchos proyectos que hay en la facultad, desde el primer semestre hay concursos en los que participé anteriormente, igual son muy buenos, igual hay concursos de robótica, también hay muchas competencias para diferentes carreras como el Petrobol, entonces que se animen a participar y se um, busquen el apoyo de un profesor que les pueda echar bueno, ayudar claro. para que puedan este, desarrollar sus habilidades.
2: Claro, siempre eso es, es como muy importante, ¿no? Que tengas como el, las ganas de juntarte sí. con alguien, sí. hacer un buen equipo, porque eso, pues, eh, siempre es divertido en, sí. a participar en alguna competencia, pero cuando haces equipo, empiezas a crecer durante la, el transcurso de la carrera con buenos amigos, sí. te buscas a, también a, a, a maestros que son aliados, y todos van a ganar finalmente, ¿no?
1: Sí. E invitar a alumnos de otras carreras, ¿no? Muchos de los claro. que vienen aquí con reconocimientos es porque el equipo tiene, pues, de diferentes sí. carreras. Tiene mecatrónicos, tiene mecánicos, tiene civiles, tiene industriales. Sí. Entonces, sí. se enriquece el equipo.
7: Claro, de hecho, tenemos industriales, electrónicos, mecánicos. Mira. Hemos tenido hasta pedagogos, diseño industrial. Mira. Ahorita sí. tengo a los chicos que son de mecatrónica como tal. Tenemos, pues... De hecho, cuando lo más extraño fue cuando llegó el pedagogo, cuando dimos talleres. Pues la verdad salgó. sí,
6: sí
2: es como <risa> sí. un poco extraño, pero pero qué padre, ¿no? Porque trae otra visión, otra perspectiva claro. y también
7: aporta, ¿no? Sí, la, la, de hecho también tuvimos de periodismo, realmente la interacción es muy padre. Uh -huh. De hecho, varios de los chicos de ingeniería hasta lograron tener novia y todo. <risa> ¡Qué maravilla! qué Por eso te digo que todos ganan, ¿no? Sí, sí, con, razón, sí. con razón tiene 60. <risa>
2: Exactamente. No, sí, pues, dígele sí, sí. cómo vas, Neftalí, eso es muy bueno. Qué, qué bueno que hagan un grupo nutrido. Que, y que salgan todos con novia,
7: ¿no? La verdad es de que sí, pero antes que nada, eh, gracias a las autoridades que son las que nos apoyan en todo esto, eh, si no fuera por ellos, bueno, yo salí como un alumno, eh, uh -huh. ahorita en las clases lo que les digo, si creen que nunca van a llegar a, a, a esto, a premios, a competencias, eh, soy un gran ejemplo de eso, uh -huh. porque la Facultad de Estudios Superiores me apoyó, ahorita el, la Facultad de Ingeniería me dio la oportunidad de dar clase, acercarme a los muchachos, uh -huh. el Departamento de Mecatrónica, que fue quien, me dio la oportunidad de la, de la materia, el doctor Rocha, eh, mi tutor de maestría también, el doctor Víctor Rosales Villela. Sin ellos creo que todo esto no sería posible, uh -huh. porque sin ellos son realmente las personas que nos dan la gran responsabilidad de poder estar cerca de ellos uh -huh. y saben de que no vamos a, a llevarlos a cosas negativas, no sino a algo luego. positivo. Desde Por sobre. eso es de que desde que entré dije, pues si quieren ir a competir, vamos. Realmente no, era algo nuevo, en la Facultad de Ingeniería no sabía que se podía, que no, pero, pero sin embargo padre. decimos. Sí, claro, y son chicos muy, eh, los veo muy inquietos, pero la verdad es de que al final de cuentas, demostraron en ese momento, los nervios se fueron y me gustó el resultado.
2: Qué bueno, pues a nosotros también y bueno Ángel ya sabe que Ingeniería en Marcha es este su casa y que puede venir las veces que, que sí. quiera y lo mismo te decimos a ti Neftalí a tus muchas alumnos gracias. a la escudería muchas Dragón agradezco bastante. pues es el programa es para, para alumnos profesores como tú jovencitos que traen mucha pila y pues eso nos encanta
7: Les agradezco bastante nada que agradecer es aquí. Muchas y pues gracias. muchas felicidades no, gracias. felicidades gracias, gracias.
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Estamos de regreso con ustedes amigos, ahora nos acompaña la doctora Berenice Hernández Cruz, ella es profesora de carrera, está adscrita a la División de Ingeniería Civil y Geomática, ¿cómo estás Berenice?
9: Muy bien, gracias. Bienvenida. Bueno. Gracias. Nos
1: da mucho gusto que estés con nosotros de nuevo aquí y vienes a presentarnos un proyecto que encabezas bien bien interesante, bien importante para la facultad, eh, eh, con, con patrocinio de PAPIT. Sí. Eh, que, y, y es un tema pues eh, bien interesante, que es identificación de fuentes de biogás utilizando nuevas tecnologías, ¿no? como la percepción remota.
9: Sí, así es, de hecho este año empezó el proyecto de PAPIT, es un proyecto en donde la universidad pues nos, nos permite a los jóvenes investigadores iniciar con, con nuestra investigación y en este proyecto a mí me interesa mucho, de acuerdo a, lo, a las políticas internacionales de reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero, yo me centro en la de los rellenos sanitarios. Y es primero, con percepción remota, identificar si es que existen gases de efecto invernadero o no. Las técnicas de muestreo son, o, o bueno, hasta ahorita venían siendo de forma química un muestreo aleatorio, una malla sobre el relleno sanitario y era sí. tardarse cuatro o cinco horas, porque lo pude notar en campo. Lo que nosotros queremos hacer es que con imágenes de satélite o con drones, nosotros Podemos barrer toda la zona en cuestión de... Bueno, con el dron fueron escasos 20 minutos para barrer toda la zona y con la imagen de satélite la tuvimos enseguida que, que, que pudimos descarga, descargarla ¿no? de la página de internet. ¿sí? Y nosotros lo que estamos viendo es no, no precisamente un gas de efecto invernadero porque eso no se ve en las imágenes de satélite, pero sí se ve la temperatura altas temperaturas están asociadas a gases de efecto invernadero. En este caso, nosotros tratamos de identificar el metano porque dentro del grupo de trabajo pueden hacer la caracterización química de las muestras y saber si es metano o no. Eso es básicamente nosotros lo que estamos haciendo dentro del proyecto.
2: Oye Bere, ¿y qué partes eh, monitorearon en la Ciudad de México, en algún estado de, de la República? ¿Qué
9: parte? Sí, en el Estado de México. En, dentro del grupo Veolia nos permitió el acceso y la verdad es que nos han facilitado todos lo, los accesos al relleno sanitario de Tlanepantla de Vaz. Nosotros estamos haciendo la investigación ahí, entonces bueno, nos proporcionaron los ductos que ellos tienen de venteo y quema de gas y nos, nos proporcionaron todo ese mapa y nosotros hicimos un barrido sobre la zona porque en este relleno sanitario existen cuatro celdas, dos de ellas ya no están operando, o sea, ya Toda la, todos los residuos que pudieron haber llegado ahí a ese relleno sanitario ya se dispusieron y hay otras dos celdas activas que es en donde nosotros creemos que es la mayor fuente de, de biogás
1: ¿Qué, ¿Podrías platicar a, a los escuchas qué es el biogás y, y por qué es importante digamos estudiarlo, saber de dónde viene?
9: Sí, el biogás se genera a partir de que nosotros Disponemos los residuos en un relleno sanitario, bueno, se van poniendo como camas de basura. Esas camas de basura, al irse depositando unas sobre otras, se generan ciertos de descomposición de la materia orgánica principalmente. Esta, esta descomposición de la materia orgánica se divide en dos partes. Una parte son los lixiviados o agua o líquidos que salen de la basura y otro es el gas. Este gas al tener composición de metano, dióxido de carbono, lo que genera es un calentamiento en el suelo y sí. eso es lo que nosotros podemos ver eh, en la atmósfera, ese calentamiento que está generando la descomposición sobre todo de la materia orgánica que está siendo cubierta entre capas y capas de basura. Claro. Yeah.
2: Oye, veré ¿y qué va a pasar cuando, o sea, ustedes ya tengan esas, esos esos datos? ¿Ustedes van a hacer alguna propuesta? ¿Se queda para nivel de investigación? ¿O, ¿Por qué la relevancia de tener esa información?
9: Sí, no, esto en realidad nosotros quisiéramos que fuera una metodología de monitoreo para todos los rellenos sanitarios. Ahorita lo estamos viendo en rellenos sanitarios, pero en realidad cualquier fuente de, de biogás o de metano, por ejemplo, pantanos o en zonas agrícolas, zonas ganaderas, uh -huh. podrían estar monitoreando cuánto biogás se genera en, en estos sitios. Es importante tener una metodología ya que México se compromete a bajar las emisiones de, de gases de efecto invernadero para el 2030. Se tiene que reducir en un 25% y bueno, si se propone una metodología con percepción remota, que en cuestión de minutos nosotros tenemos todo un barrido de una zona, eh, proponemos esta metodología como una metodología eficaz para esa reducción de gases de efecto invernadero. Súper.
2: Sí. A mí me gustaría que aclaráramos una cosa, Bere, porque decías que los eh, gases de, de efecto invernadero se desprenden de residuos sanitarios o de, de sí, de, de lugares donde la gente va y desechan de la, la basura. Pero también de las zonas ganaderas Explícales que las vacas también son contaminantes Porque a ver Y muy
9: contaminantes Sí, también en las zonas ganaderas existe esta descomposición de materia orgánica Al final del día los gases de efecto invernadero Muchos son de descomposición de materia orgánica Las zonas ganaderas al tener mucho abono Tienen descomposición O sea que las vacas también contaminan Sí, también sí, contaminan Sí, contaminan un chorro Fíjate
1: son de, los principales, eh, de las principales fuentes de generadoras de gases de efecto invernadero.
2: Igual también, ¿esta metodología se podría eh, llevar a una zona ganadera posteriormente?
9: Se podría llevar a una zona ganadera. A nosotros ahorita lo que nos interesó básicamente de los rellenos sanitarios es porque ese biogás que, que se acumula también en los tubos o que se, se está quemando podría ser utilizado para biocombustible, mm. entonces por eso nos interesa mucho esa parte. Pero también cuando estábamos planteando nosotros el proyecto, las zonas ganaderas decíamos: es que no se sabe, no se ha cuantificado cuánto es que están contaminando las zonas ganaderas, pero sería bien interesante. Claro. El problema aquí es que, bueno, lo identificamos, pero ya para generar un biocombustible o poner una infraestructura a las vacas y que podamos utilizar <ríe> ese complicado. biogás es complejo. Claro,
6: claro. Sí.
9: Por, lo, por
2: lo pronto, en los rellenos sanitarios sería un poco más
9: viable. Sería viable. De hecho, este proyecto es a dos años. El primer año es identificar con técnicas remotas si se puede, si se puede identificar o no el biogás. Y el segundo año es calcular el volumen para saber si es costeable poner infraestructura y utilizarlo como biocombustible.
1: ¿Y cómo van con el proyecto? Este, ¿Cuántos alumnos están participando? ¿Cómo te ha ido?
9: Me ha ido bien. Es un poco la presión de sentir que ahora sí yo soy responsable de, de esto. <risa> Pero nos ha ido bastante bien. Tenemos tres alumnos, uno de geografía y dos de, de geomática haciendo tesis, okay. se va a generar un artículo científico en este año y esperemos que si, si trabajamos bien nos aprueben el siguiente año, igual volverían a hacer tres tesis más y otro artículo científico. Sí, está bien
1: interesante
9: el, sí, claro. el tema. Sí. Además que bueno, la naturaleza también nos ayudó Porque el día del paso del satélite Si hay nubes es imposible utilizar esa imagen de satélite Entonces es montar toda la, la salida de campo Y esperar que no haya nubes Para que oh, podamos ay, utilizar la imagen Pero afortunadamente no hubo nubosidad
1: Claro, porque si no sale en la foto una nube, ¿no? Sí,
9: es lo exacto, que ves Es
2: lo que se ve Una triste es, nube qué <risa> no? <risa> ¿Cómo ves a tus alumnos, Bere? ¿Los notas muy entusiasmados? ¿Cómo los percibes?
9: La verdad es que son bastante incluso eh, como proactivos. O sea, en realidad cuando iniciamos con este proyecto, con esta metodología... Teníamos como que una vaga idea de que, bueno, se pueden usar drones, pero de qué manera, o imágenes, pero de qué forma, uh -huh. y muchos hicieron una muy buena recopilación bibliográfica de otros artículos en donde pudimos encontrar un algoritmo que nos permitiera a nosotros identificar, uh -huh. no el metano, pero sí fuentes de calor que nos hacían referencia a que existían gases. Uh -huh. Sí, no han, han sido bastante aplicados.
2: ¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
9: <risa> sí. Qué bueno,
2: vamos a recordar el número telefónico al auditorio, esperamos sus comentarios, también vía Facebook, por lo pronto el teléfono en la cabina es el 5536-8989 y en Facebook nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha. Este proyecto es a dos años, ¿verdad? A dos
9: años, sí. Perfecto. Primero la identificación y luego el cálculo de, del biogás. sí,
1: Ah, ¿Estás pensando en, eh, en hacerlo en otros rellenos? Ahorita con Tlanepantla tienen más que suficiente de chamba y van a estar ahí.
9: En realidad, este relleno nos... Gusto y fue atractivo porque han sido muy considerados de, con la Facultad de, de Ingeniería, se han prestado las instalaciones para muchas prácticas y es por eso que lo elegimos, sí. además de que son ocho hectáreas, es pequeño. La idea sí es llevar esta metodología a rellenos sanitarios más grandes porque bueno, entre más grande sea el relleno sanitario es más la, el, el metano que se puede acumular y que se puede utilizar como biocombustible. ¿En la Ciudad
2: de México hay rellenos sanitarios?
9: Sí, sí existen, solo que, bueno, ahí sí no sé si si nos den acceso a, a las instalaciones. Sí, en realidad tuvimos como tres o cuatro candidatos, eh, sin embargo, las facilidades para entrar uh -huh. al relleno es complicado.
2: Y claro, y si aquí ya había como acercamiento, a, a lo mejor conociendo a algunas personas, bueno ya es como un camino andado, no ya es un poco más sencillo
9: Sí, además de que aquí también hay que encontrar la diferencia entre rellenos sanitarios de lo que son tiraderos a cielo abierto en donde no existen doc documentos no podemos saber no podemos hacer un cálculo teórico del biogás por ejemplo, no sabemos si, eh, si existen tuberías o si no existen, si es o sea, el, okay. el relleno sanitario de Tlanepantla la facilidad es que también nos, nos daba todos los documentos que ellos tienen hasta ahorita el relleno. Oye, pero
2: entonces una cosa es el relleno sanitario y la otra cosa es un tiradero.
9: Sí, y en México existen muchísimos vertederos o tiraderos a cielo abierto que no están inventariados.
1: Sí, que no tienen ningún control, ¿no?, sobre ellos. Sí,
9: no existe ningún control. Uh -huh. Que bueno, ahorita también con esta metodología de monitoreo con percepción remota, Pudiéramos eh, ver estas fuentes de calor e investigar estos sitios que son tiraderos a cielo abierto y que nadie tiene un inventario claro.
2: Claro. Uy. Sí, está grueso, ¿no? O sea, cualquier persona llega y deja ahí sus eh, desechos y no sabe si son químicos, tóxicos sí. o, o otras cosas, ¿no? O pues claro. sí está, está interesante. <risa> muy, muy
6: interesante.
1: Sí, y en los rellenos, pues no hay ese problema porque tiene una membrana, ¿no? Que no deja que se filtre, uh -huh. que contamine.
9: Sí, y además llevan un registro muy bien este, detallado de todos los residuos que, que se van disponiendo en ese lugar. Wow. Sí.
1: ¿Y qué tanto cambia la temperatura, eh, digamos, de, de donde hay gases y donde no hay? ¿Han encontrado así en órdenes, digamos, cambia un porcentaje pequeñito, o lo han podido apreciar o están en eso?
9: Pues ahorita con los primeros resultados que nosotros obtuvimos, hay al menos 10 grados más dentro del relleno sanitario que en zonas aledañas. Okay. Uh -huh. Ahora algo importante aquí es que también al ser Tlanepantla una parte industrial, la industria también genera claro. muchísimo calor. Sí. Entonces nosotros solo en, en algunos alrededores que hemos encontrado fuente en donde es natural la temperatura, son hasta 10 grados. De hecho en el relleno sanitario con imágenes remotas encontramos... Hasta 45 grados en un sitio. Oh,
2: qué impresión! Sí. No, pues es elevada. Sí,
1: sí es elevadísima. <risa> y, el, ¿Y el dron eh, también hace esto? Digamos, el dron que volar, lo volaron ustedes.
9: Sí, bueno, hay una empresa que ahorita también está colaborando con este proyecto y ellos fueron los que los que volaron el dron. Debe ser con padre, ¿no? Sí. Cómo,
1: cómo hace el recorrido.
9: <risa> sí. Aquí solo uno de los pequeños problemas que nos hemos encontrado con el dron es que cuando está en el aire empieza a calibrar la cámara, entonces esas calibraciones empiezan a perder información, entonces obtenemos una imagen de centímetros de información, el problema es que muchas veces se pierde esa información porque si el viento desplaza al dron ya no corre sobre esa misma línea y entonces no tenemos una imagen. Claro, Sí,
1: pues está súper interesante el proyecto, sí. ojalá puedas venir eh, a lo mejor ya el año siguiente que, que nos digas qué es lo que sigue, ¿no? lo que se está haciendo.
9: Sí, 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 me encantaría mostrarles los resultados. Sí, pues a nosotros padrísimo. también, Berenice, sí. <risa> esta es tu casa. Sí, gracias. muchísimas
1: gracias, eh, es un tema bien interesante la doctora Berenice Hernández Cruz, que nos habló de un proyecto PAPIT de identificación de biogás con percepción remota. Bienvenida al programa y las puertas están abiertas.
9: ¿Eh? Muchas gracias. Gracias, gracias, Veri.
0: Agenda semanal
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados a las 11 horas y domingos a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
1: La gestión de riesgos geológicos, caso Veracruz 2013, es la conferencia que impartirá la maestra Vanessa Morales del Instituto de Geología. Esto será el miércoles 3 de mayo a las 13.15 horas en el Salón C404.
2: Hoy inicia la decimoquinta feria de las agrupaciones estudiantiles FIUNAM, esto es hoy, mañana y pasado de, del mes de mayo en el edificio principal de la Facultad de Ingeniería y la entrada por supuesto es gratuita.
1: La mujer en el posgrado de Ingeniería es la mesa redonda que tendrá lugar el miércoles 3 de mayo a las 17 horas en el Auditorio Raúl J. Marsal, ubicado en el edificio de posgrado.
2: Los esperamos en la presentación de cuentos para el encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 5 de mayo a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Bueno, pues ya casi nos queda un, un minuto de, de programa, Rodrigo. Sí. Invitar a la gente que nos escucha pues a que nos escriba por eh, Facebook o que llame por teléfono y que nos diga qué le gustaría escuchar en el programa, si hay algún tema en especial que le gustaría que, que abordemos, pues ya nosotros investigamos quién lo podré de, desarrollar dentro de la facultad, ¿no crees?
1: Sí, tiene que, eh, que mantener ocupada a Sandra Corona para que sí, esté exacto. super al
2: pendiente. Se la pasa chateando eh, de repente.
1: <risa> sí, eh, definitivamente es un muy buen canal que nos, que nos platiquen qué es lo que quieren escuchar. Eh, hay muchos temas que... Nos faltan eh, por abordar el uh -huh. programa y qué mejor que los escuchas no lo digan, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues nada más nos resta eh, agradecer a todas las personas que nos ayudaron a hacer el programa del día de hoy. Gracias a Pedro Mateos en la producción, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos a Socorro Montes. Muchísimas gracias, Rodrigo.
1: No, ¿de qué? Nos vemos el martes. Nos escuchamos.
2: Nos escuchamos. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para todos ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería.